0: Miren lo que dice Hebreos capítulo 12 El versículo 7 Dice así Si soportáis Perdón ¿Qué hay que hacer? Soportar ¿Verdad? Hay cosas que hay que Soportarlas No mira hacia el lado Dije eso Y a alguno le pega No haga eso Hay cosas que se deben Soportar Pero dice Si soportáis La disciplina Dios Os trata Como a hijos ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos, que quiere decir ilegal, hijo ilegal, y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos que ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía Pero este Para lo que nos es provechoso Para que participemos De su santidad Es verdad que ninguna disciplina Al presente parece ser Causa de gozo sino de tristeza Pero después da fruto Apacible de justicia a los que En ella han sido Ejercitados Tome asiento por favor Muy bien Hemos estado hablando esta mañana y ya durante mucho tiempo, este es el mensaje número 73 de la paternidad de Dios Y parece un, un pozo sin fondo, hablar de la paternidad de Dios Y dentro de eso eh, comenzamos a hablar esta mañana acerca de que hay muchas cosas que, que nosotros creemos conocer Y que muchas veces nosotros mismos decimos esta frase, no si yo me conozco, yo sé cómo soy pero eso sucede y es hasta que pasan cosas que nosotros no esperamos. A veces las peores reacciones de nuestra vida aparecen cuando nosotros enfrentamos cosas desconocidas. O sea, lo desconocido para nosotros manifiesta lo desconocido de nosotros. Lo que enfrentamos en una forma desconocida saca lo desconocido de nosotros. Porque uno hasta cierto momento... Uno sabe ciertos parámetros de su vida hasta que enfrenta. Hay gente que ha hecho locuras por enfrentar cosas desconocidas. Hay personas, hay maridos que han prometido amor eterno hasta que de pronto en alguna situación descontroladamente cosas salen de su mano y allí entonces comienza la justificación y hasta las tragedias. Muchas de las cosas que suceden en la vida del hombre, las tragedias de esposos matando a sus esposas, eh, violaciones Abusos eh, Robos eh, Estafas Nacen de cosas Que no se esperaron Mucha, no, yo, yo sé Lo decía en la mañana Que ningún matrimonio Se casa para separarse Ni invierte dinero Para terminar una relación eh, Nadie tiene un hijo Para hacerlo sufrir eh, Nadie cree Que un padre va, va a sentir El abandono del padre Y a veces los primeros años Míreme en los primeros años Se sufre el abandono Pero más bien se vive el abandono Pero en la medida del crecimiento Se sufre el abandono Porque cuando tú eres pequeño Tú no tienes conciencia De las cosas que están sucediendo A tu alrededor O sea, cuando tú eres pequeño Tú vives el abandono Vives los golpes Vives la, eh, no sé, los castigos Vives el dolor vives, Lo vives Pero después al tiempo Comienzas a sufrir Lo que viviste Comienza esos recuerdos a condicionar nuestra vida Cuando uno es pequeño, uno vive en un sistema Ese sistema es único para nosotros Y nosotros asumimos eso como algo normal O sea, decimos, bueno, mi, mi mamá, mi papá, mi tío uh, Es algo normal, los golpes, el maltrato Hasta que de pronto sales de ese círculo Comienzas a crecer, comienzas a entender cosas Y comienzas a tener reacciones Basadas en aquellas cosas que viviste Pero que ahora estás sufriendo Mucha de nuestra desconfianza actual eh, está basada por las cosas que vivimos y que hoy las estamos sufriendo Muchas mujeres también, muchos hombres están pagando o están, no, ellos no pagando sino que están sufriendo por aquellas cosas que ellos ni siquiera hicieron Es como lo que le pasaba a Ruth, Ruth no podía entrar a Israel por una cosa de, de allá atrás por un incesto Que pasó hace tantos años Y a veces nos hacemos Nosotros Nosotros mismos Tenemos que pagar Por algo que ni siquiera hicimos Y, y muchas veces Cuando nos comenzamos Míreme En la medida que la conciencia Se va despertando Parece que más vamos sufriendo Porque nos damos cuenta De todo lo malo que, que vivimos Y aún aquellas cosas Que sufrimos Y a veces incluso Eso condicionó tantas cosas Entonces Todas estas cosas en relación a la confianza Todo eso va dañando la confianza Todo eso va condicionando la vida Todas esas cosas van haciéndonos a veces eh, Incluso nuestra reacción luego como padres tiene mucha relación con nuestra vida como hijos Y todas esas cosas se va generando un círculo Un, un círculo, no, no vicioso Un círculo triste, angustiante, desesperante Entonces cuando nosotros creemos conocernos nos damos cuenta que hay muchas cosas tan desconocidas para nosotros por eso maldito el hombre que confía en el hombre pero bendito el hombre que confía en Dios porque la Biblia dice que los que confían en Él no serán avergonzados y es allí donde nuestra confianza no puede estar ni siquiera en nosotros mismos porque ya es difícil confiar en otro pero también es difícil confiar en uno mismo porque uno mismo incluso míreme hay gente que ya ni se cree porque tantas veces ha dicho que, que va a comenzar la dieta que va a cambiar y ya Usted sabe que eso no ha pasado. Usted, es más, de pronto los maridos muchas veces le dicen a la esposa, eh, eh, por si acaso este día martes hay seminario de matrimonios, para que se vayan preparando. Pero los maridos a veces le dicen, no sé, ahora sí voy a cambiar, pero la vez número 50. Y, y, y además solamente quedan una expresión buena y de verdad que hay una intención. Pero no hay una, un real, una real transformación porque hay cosas que, que están más profundas metidas, que no tienen que ver solamente con el deseo de cambiar, hay cosas que son mucho más profundas que esas, están acá todavía Entonces en todo ese proceso de nuestra vida mucho tiene que ver con la paternidad Muchos de los que estamos aquí Y recogiendo muchas de sus preguntas Inquietudes y conversaciones que hemos tenido Y mentorías que, en las que he podido estar Muchas de las cosas que nosotros hoy somos Tienen directa relación Con una mala formación paternal Entonces esto, esto se tiene que cortar Pero para yo poder ser y entender Lo que es la paternidad de Dios Tengo que evaluar y ser consciente De la paternidad del hombre Esa paternidad tendrá que salir a la luz Y tendremos que llorar Tendremos que sufrir, tendremos que decir, ah, no me di cuenta que, que fui abandonado. Hay personas que hasta justifican lo malo. Hay gente que justifica aquellas cosas malas que han vivido. Dice, bueno, en total yo me portaba mal y justifica aún los golpes que le dieron cuando esos golpes no tenían una tendencia a la disciplina, sino que era la ira expresada a través de golpes. No, no, no había una idea del Señor de corregir, sino que es... Por eso la Biblia dice, y hablamos el día jueves de las medidas... De que cada uno hizo las cosas según su medida. Entonces los padres no, no, no te castigaron, no te pegaron, porque mucha gente incluso dice, bueno, me dieron y me lo merecía. Pero ese castigo estaba cargado de ira. Y no tenía una idea de reparación, de corrección, de inclinación, solamente de extinguir algo. Pero eso con el tiempo se hace completamente eh, invalidante, no es la palabra, es alguien que me ayude. Ya no sirve, o sea, no, ya, ya no funciona gracias por su ayuda hermanos ahora todo habla ¿cierto? Va a salir en la tele ya, ya, no, ya no es efectivo ¿O sea, por qué? porque a un niño tú lo puedes golpear ¿cierto? le puedes dar una palmada le puedes sacar el otro día vimos una super chancleta voladora espectacular la señora el día martes la tendremos con nosotros para el curso de matrimonio y claro, eso funciona y funciona pagarle el play y funciona el encerrarlo en el cuarto oscuro porque extingue una conducta, digo, no, no digo que esté bien, digo que eso le funciona porque el niño puede sale medio asustado y ya por el susto deja de hacer cosas. Pero no hay una intención de corregir, muchas veces el daño que se produce es peor a la conducta que se intenta extinguir. O sea, el daño que se provocó Lo que estás transformando a tu hijo Es una persona que no confíe Una persona que entienda Que esa es la manera como De corregir cosas Es a través de golpe. Entonces andamos después Todo el tiempo pensando Y, y lo hablaba durante el segundo El primer servicio ya no me acuerdo Que andamos después Medio asustados con Dios Porque nos equivocamos Y miramos hacia arriba Y si fuera que eh, Recibiéramos un castigo Por cada pecado que cometemos Llegaríamos todo en muleta En silla ruedas a Lo único que estaría yo aquí sano Sería yo Y el Simón Nadie más acá Estaríamos Si, si fuera así eh, no, Y por eso el Señor En su gracia y misericordia Porque por supuesto eh, Yo no estoy justificando el pecado No me vaya a malinterpretar el, el, el pecado ya tiene consecuencia en sí mismo Nos separa del Señor Nos aparta Permanecer en un pecado y Todas esas cosas en, en la conducta pecaminosa Por supuesto manifiesta Algo más profundo Que un simple error Es una falta de temor es ya, ya perdiste el temor al Señor Te da lo mismo pecar que no pecar Pero en la nueva naturaleza de Cristo Nosotros no es que Pequemos o no pequemos Sino que genera un dolor profundo Le fallaste a tu Señor Y eso te lleva al Espíritu Santo Que mora en ti Te lleva al arrepentimiento y esos son los tiempos de gracia Pero por ejemplo Cuando alguien se equivocaba Y era niño No habían tiempo de gracia Habían tiempo de desgracia Después de eso Y te agarraban a palo ¿Verdad? Porque las medidas Fueron equivocadas entonces no hubo un tiempo para conversar a ti no te preguntaban a ti lo que era te, te agarran a chacletazos, sacar la, la correa y es más a veces las mamás decían le voy a decir a tu papá e inmediatamente eso era santo entonces tú viste al papá como el hombre castigador como el hombre que venía simplemente por lo que mamá dijo venía no había un tiempo de dialogar de conversar no había el tiempo de arrepentirse y aún el arrepentimiento tal vez nunca fue suficiente Ni era, es más te pegaban y te dicen ¿por qué lloras? si me acaba de pegar deja de llorar y te sigan pegando ahí. Y... O, o de pronto ¿y por qué está llorando? no mamá no me conteste ¿por qué está llorando? <risa> no le contestes a tu madre Igual, otra huasca entonces todas esas cosas que huasca también es en Venezuela ¿no? es un golpe un correazo Huasca es el modo espiritual De decir, correo Entonces todas esas Claro, lo hago simpático Porque usted se está conectando con eso Pero todas esas cosas Por eso el, el Señor dice La disciplina que, que fue la medida de los padres Y dice Aquellos que nos disciplinaban Por pocos días Porque no tenían mucho sentido Las cosas que hacían Solamente dejamos de hacerlas Cuando ellos estaban Pero cuando ellos no estaban Incluso fueron generando eh, rebeldía en el corazón. Y claro, y aunque tú no lo hacías, no lo hacías por el miedo, el temor, pero no por el amor. No era una transformación, era una restricción. Entonces te restringías. El problema es que cuando eso va creciendo, ya el, el golpe se hace menos efectivo y cada vez tiene que ser más agresivo para que ejerza un poquito más de, de reacción. Entonces cada vez tiene que ser más fuerte, cada vez tiene que ser más cada vez tiene que ser más constante y al final cuando ya tiene 15 años el niño te puede mirar a los ojos y, y hay niños que mirando a los ojos ven como los padres le golpea y ya no le significa nada porque ya sus, su corazón está endurecido y lo que se intenta es seguir extendiendo extinguiendo conductas que ya los golpes no sirven para eso el corazón se puso rebelde y es más ya cuando tiene 20 años ya no le puedes pegar 25, 30 ya no y todo eso entonces se pierde el sentido porque no es la forma que Dios diseñó para corregir. No es la manera. Yo sé que aquí están pasando mis cosas por su cabeza, que algunos me van. Ya sé. Yo sé, ya, ya, ya lo percibo. Pero míreme por favor. Uno tiene que aprender de la paternidad de Dios y cómo la paternidad de Dios está basada en el amor de Dios y toda disciplina de Dios. No tiene que ver con golpearnos Sino con direccionarnos Con aprender sujeción Dependencia, amor, oportunidad Que la mayor muestra de disciplina Tiene que ver con la manifestación De su amor y su gracia Y que Él nos amó primero De una forma tan extraordinaria Y que todo lo que es el consejo de Dios Y poder, por eso es tan importante Tomar todo el consejo de Dios Como dice el apóstol Pablo Tomar todo ese consejo Para aprender Para aprender Acerca de nuestra vida como hijos Porque no podremos ser buenos padres Si no somos buenos hijos Y cuando digo eso No es solamente eh, hijo natural Hijo espiritual Es entender y es entender Nuestra paternidad cómo me posiciono como hijo Como un hijo del Señor Están acá todavía Entonces en ese sentido Comienza toda esta tarea De la medición De medir a nuestros padres Con una medida justa Muchas veces es soltarlo Muchas veces es perdonarlo Muchas veces es decir Bueno ellos no supieron Los vamos a perdonar No es justificarlos Es perdonarlos Es perdonarlos Y aceptar que esas cosas Se hicieron así Por falta de Cristo y muchas de aquellas cosas que vivimos aún el dejarnos en ciertos lugares Y durante la segunda predicación se tiene la oportunidad de oírla eh, De dejarnos en cierto lugar por la falta de conocimiento Porque ellos no nos conocían a nosotros ni conocían a las otras personas Muchos de las violaciones, de los abusos que toda la gente ha sufrido Y que, tiene, y que el, el gran parte de la mayoría de los testigos, de la gente que, que da sus testimonios tiene que ver con personas muy cercanas El problema es que había tan poco, tan poco conocimiento Acerca del niño que no nos dimos cuenta La profesora se dio cuenta Bajó las calificaciones se, eh, Ya no está comiendo eh, Está como más tímido Pero los padres ni cuenta Se dieron porque no estaban preocupados Sus ojos no estaban pendientes Estaban pendientes de trabajar, de esforzarse de, y, y eso es parte Pero no se dieron cuenta De que tu conducta había cambiado Porque estabas sufriendo ¿Cuánta gente llegó eh, a, a sufrir un bullying extremo? Recordaba hace un rato atrás la, lo que pasó allá en, en, en Oriente Donde un hombre de, después de 53 años, salió la noticia ayer o antes de ayer Después de 53 años hizo una reunión con sus compañeros Y asesinó a un compañero después de 53 años de haber salido del colegio porque le hacía bullying y le, le dijo pídeme perdón o te mato y no le pidió perdón, estaba tan herido ese hombre y vivió 53 años con el dolor de la ofensa en su corazón y lo anidó, estaba allí. Entonces todas esas cosas que pasaron a veces no salen con el tiempo, la gente piensa, no bueno va a pasar con el tiempo, no pasa, no pasa. Quedan marcas registradas en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra mente. Están manifestando las marcas Que están más profundas En nuestro corazón Y allí es donde a veces Comienza la falta de eh, En la oración Hay gente que no tiene Nada que decirle a Dios Es que no tiene nada que decir O es que simplemente Manifiesta la falta de confianza ¿Cómo nos vamos a tener Si es cosa de que Tú te sientas con una persona Inmediatamente El nivel de confianza Es el nivel de exposición Que tenemos Tú te sientas con un amigo Y le cuentas todo hermano Pasan horas Yo he visto gente que, hermano, allá arriba en la oficina, y digo, Hermana, cuénteme, ¿qué le pasa? Y puede estar una hora hablando lo, lo que le pasa, pero luego yo me paro acá adelante y digo, Vamos a orar, y no le dice nada al Señor. Y es por qué, porque no tienen confianza con el Padre, porque asumen que confianza es decir, La cuenta se va a pagar, Él me va a sanar. No, confianza es abrir nuestro corazón al Señor. Y, y a veces tú lo notas que no hay oración Porque la iglesia tiene falta de oración? No digo esa, digo la iglesia tiene falta de oración Por la falta de confianza porque siempre hay algo que decirle a nuestro Padre, siempre, todos los días hay algo que expresarle en confianza. Los niveles de confianza manifiestan los niveles de comunicación. Por eso el Señor se iba cada día a hablar con su Padre de mañana y hasta el amanecer el, nuestro Señor Jesucristo tenía tiempos donde expresaba lo que pasaba en su corazón porque Él tenía una confianza absoluta en su Padre. Y a veces manifestamos nuestra desconfianza O nuestra falta de relación de confianza Porque no hay oración Fíjese usted cuánto Haga solamente la pregunta ¿Cuánto tiempo está orando diariamente? Hágase esa pregunta ¿Cuánto es? ¿Un minuto? ¿Dos minutos? Y parece que es una pregunta Ah, pastor, cómo va a preguntar Pregúntese Y ahora pregúntese la profundidad de la oración Le voy a decir algo la iglesia del Señor Jesucristo Carece de oración Pero eso nace De la carencia de confianza Pregúntese ¿Cuánto es lo que está orando? Si usted mira hacia el lado Y ve a su marido A su, a su esposo A su esposa Usted fácilmente puede responder Esa pregunta ¿Cuánto tiempo pasamos En la presencia de Dios? Y ese será el nivel de confianza que tenemos en Él. ¿Sabe cuánta gente? Quizá usted también está golpeando la puerta, hablando con Avi. Abby, Abby quiero hablar con el pastor, quiero hablar. Porque hay la gente le es más fácil hablar con el pastor que hablar con Dios. Y quieren que uno se entere de cosas. Está mal eso. No, no, no me va a malinterpretar. Pero tienes todo, hermano. Tienes la oportunidad. Gloriosa por causa de la gracia y de nuestro Señor Jesucristo, el velo se partió de arriba hacia abajo y se nos dio acceso libremente al trono de su gracia. Hoy ten, tenemos la bendición de poder estar en la presencia de Dios mismo, lo que fue una excepción para Isaías. Lo que fue una excepción para algunas personas De hablar un par de cosas en su presencia Hoy para nosotros es una bendición Es una gracia La llama está encendida delante de nosotros La zarza sigue ardiendo Cada vez que doblamos las rodillas Es la zarza ardiendo delante de nosotros es subir al monte del Señor Como lo hacía Moisés Y la gente de abajo No tenía acceso a la gente Unos quisieron ir a ofrecer fuego Y el Señor los sacó del asunto Porque nadie podía subir Si Dios no lo llamaba Pero ahora hemos sido llamados por Dios Y ahora podemos subir al monte del Señor Y ahora podemos oír al Señor Y ahora podemos hablar con nuestro Señor Ahora tenemos acceso al trono de su gracia ¿Sabe lo que hacemos? No lo hacemos. La puerta está abierta. Y no entramos. Todo eso manifiesta la falta. Y, y cuando estamos orando, ¿sabe lo que nos falta? Palabras. Y digo, Padre, Santo Dios, no hay que decirle. Pasan dos minutos y no... Se acabó. Porque fue tan mala nuestra relación paternal, tan dañada, que nos falta la confianza, el hablar. El expresarnos Nos cuesta sacarlo de adentro ¿Sabe lo que dicen? A veces las mujeres Es el reclamo más frecuente De la mujer hacia el hombre Es que este no habla Dice Dígame por favor la mujer Es que usted no habla Y además que no habla No habla lo que siente Porque cuando habla Habla cualquier cosa no Ya pues pastor Pero no hay como Un día mi esposa me lo dijo Estábamos Estábamos reciente casados Me dijo amor Yo quiero conocerte Quiero que me abras tu corazón Porque tú siempre Vamos para adelante Vamos para adelante Aquí no pasa nada Y me veía como, como Como un superhéroe Entonces ella Ella me dice Amor pero Pero hábleme De lo que siente Y claro El tema es que En el caso mío Yo estaba así Cerrado Porque yo nunca hablé De lo que sentía yo nunca dije lo que me molestaba Yo nunca Puedo decir esto no me gusta Yo nunca Y todas esas cosas que uno no puede hacer Finalmente te van castrando van limitando tu comunicación Y a veces incluso En el dolor no tenías Derecho a expresarte Cállese la boca dije, decía. Ahora Pastor, y todo esto que viene, es que, es que si no reparamos, si no, no, no somos conscientes de los errores que sufrimos y los horrores que sufrimos, de pronto no podemos entender las razones de por qué somos como somos y si hacemos lo que hacemos. Para nosotros nos es fácil cantar, pero es muy difícil orar. Cantamos y cantamos y cantamos y podemos pasar, de hecho pasamos media hora y está, uh, todo, y Vamos a orar. Un día yo estaba ahí arriba Y estaba un congreso de mujeres Acá abajo Y sabe lo que parecía Un panal de abejas ¿Alguna vino? ¿Tú viniste, mija? Vinieron, ¿verdad? Y me Grabamos y iba... Imagínense, hermano Lo que es un congreso de mujeres Donde se le dije Hablen un ratito, le dijeron Por eso la Biblia dice Tan sabio el Señor Que la mujer aprenda en silencio. Y el problema de eso no es aprender, el problema del silencio. Aquí me tienen que todo mi escudero ponerse en fila para salir al final porque la cosa está difícil. Entonces, el tema es que así, literalmente hermanos, no, sin ofender las mujeres, yo bendiga a las hermosas mujeres de este lugar. Así tal cual era, los que vinieron al congreso de mujeres se deben recordar. Y de arriba me grabaron el sonido y era igual que un panal de abejas. Y después dije, y después mi esposa tomó y dijo, Vamos a orar. Y un silencio absoluto. Y por más que mi esposa dijo, Bueno, vamos a dar órdenes al Señor, silencio absoluto. Porque la gente tiene comunicación horizontal, pero le falta. Comunicación vertical Y el problema es Que justamente no, no están desarrollados Esa comunión Y todo Tiene que ver Con la paternidad Y cómo eso Nos ha afectado Como sin darnos cuenta Algunos se volvieron Silentes Callaron Lo que sentían Y no es esto Y cuando lo sacan Lo sacan mal Porque son como volcanes que están así como guardando, guardando Y de repente, ¡pua! Y sobre todo, donde más sueltan las cosas malas Son en las peleas Y, y salen cosas, hermanos guardadas de 20 años Y están allí Y cuando y, y es que tú no me amas O no me quieres o, y, y sueltan cosas tan importantes Pero en peleas, no en conversaciones Y son cosas que están allí Y nos cuesta tanto Producto de que está tan dañada la paternidad No hubo confianza se dañó esa área Y la confianza, míreme La confianza te da dependencia Donde esté tu confianza Estará tu dependencia Cuando hay, hay personas que se hacen Dependientes de un amigo Porque ahí está su confianza Hay personas que se hacen Dependientes del trabajo Porque ahí está su confianza hay personas que se hacen dependientes de sus habilidades y cuando te sientas con ella, lo único que te hablan es de ella, de ellos, de sus habilidades, de lo que son buenos, ahí está su confianza, una autoconfianza. Pero cuando tú confías en el Señor, cuando tú sabes que los secretos más profundos que Él conoce, pero que tú también has abierto tu corazón y depositas tu confianza en Dios, allí también estará tu dependencia. Si eres capaz de decirle Señor tengo miedo No sé cómo hacerlo y le abres tu corazón Por eso David hermano todos sus salmos Hablan de su batalla, de su derrota De sus temores, de sus triunfos, de su amor Pero le abría su corazón al Señor Y allí estaba su dependencia Así también si tú eres capaz de abrirle tu corazón al Señor Si eres capaz de confiar en Él si eres capaz de entender que el Señor no es como fueron nuestros padres Y aún así nuestros padres han sido espectacular gracias al Señor por ellos Aún así ellos no alcanzan la medida de Dios Ni yo alcanzaré nunca la medida de Dios No hay hombre que alcance la medida Por eso es importante que aprendamos a través de nuestras oraciones es depositar nuestra confianza En nuestro Dios Porque donde esté nuestra confianza Estará nuestra dependencia Y cuando abrimos nuestro corazón a hombres Nuestra confianza estará en ellos y nos sentimos descansados A veces decimos Bueno te voy a contar algo Para descansar Te voy a abrir mi corazón ¿Por qué lo abres En los oídos de hombres? Estás haciendo dependientes Ellos ahora tienen un secreto No abras tu corazón Porque sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón Porque de él mana la vida Y la muerte El día de mañana ¿Cuánta gente ha dicho Ay mi amigo me traicionó Mi, mi, mi esposa me traicionó No, no. O sea, Hay gente que, que Porque abrió mucho Y no confías en el Señor Pero si confías en el Señor Nadie que confía en el Señor Será avergonzado Nos cuesta orar Están aquí todavía Me quedan tres minutos Y todavía no entro y A lo que quiero hablar hoy día En relación a la sujeción Puede recibir la palabra pero sabe que es tan necesario lo que acabo de decir. Ya sé que, que predique la tarde lo que quiero decirles ahora. Es el hecho de que aprendamos a depender y a confiar de nuestro Padre. Creo que una de las tareas tan importantes para la iglesia es volver a revisar dónde está su corazón, sus motivaciones, su intención. Y que el castigo de los padres Está basado en, en extinguir cosas La disciplina de Dios Está basada en el conocimiento pleno Y el amor profundo que tiene La disciplina de hombre Está basada en el sentimiento del hombre Disciplinamos según nos parece Dice el apóstol Pero el Señor no lo hace así Habla del amor Son dos medidas diferentes El hombre corrige según sus emociones Y a veces Por la falta de compromiso Y la falta de amor Ni siquiera corrige Le da lo mismo Lo que te pasa Le da lo mismo cómo tú vivas Le da lo mismo Si tú Haces las cosas bien o mal Hay gente que Quedó tan Tan poco corregida Producto de la ausencia Míreme, míreme, míreme Como no La culpa Míreme La culpa es un, eleme un elemento Que que trabaja en contra Porque hay padres Que por, por no estar presentes Durante el día Y tener tanta culpa Intentan no corregir A sus hijos Para no generarle Un peso adicional Y como tienen culpa Por no estar culpa Por haberse ido culpa Por fallar Finalmente esa culpa Le juega en contra Y finalmente No ejercen corrección Por varias razones Por culpa Por falta de autoridad Por falta de consecuencia por falta de consistencia, como no han estado, son inconsistentes y ellos mismos se saben que le voy a decir yo si yo. ¿Cómo le voy a pedir a mi hijo que, que ama al Señor si yo no lo amo? A lo más hemos llegado a decirle a los hijos: Hay que ir a la iglesia. Pero, ¿cómo le vamos a mostrar el camino? ¿Cómo vamos? Por eso el Señor dijo: Yo soy el camino. Miren, mami. Yo soy el camino, yo caminé como ustedes tienen que caminar Caminen donde yo caminé, vivan como yo viví, amen como yo amé Un nuevo mandamiento les doy, que se amen unos a otros como yo Le he mostrado el camino, así tienen que hacerlo Y cuando un padre, por eso el, el mayor capital de un padre es la inspiración sobre un hijo el mayor poder de influencia Sobre un hijo No es la amenaza no es, el, no es el castigo Es la inspiración Que tus hijos te vean Amar a Dios Y frente a lo que está viviendo Puedas mirarlo a los ojos Y decirle hijo yo amo a Dios y que al verte tus hijos vean tu ejemplo y tu camino y quieran caminar por donde tú has caminado. Mostrarles que lo más importante no es el dinero, lo más importante es Dios. Y que ellos puedan ver que eso es una realidad en tu vida y que tú dependes de Él. Y que honras el lugar donde estás trabajando. Pero honra mucho más a Dios Y que eres capaz aún De perder un trabajo por tus principios Pero tus principios son intransables Y que puedes decirle un día Hijo no tengo para comprarte un juguete No tengo todavía Pero si oramos al Señor Dios nos puede proveer Es decir la transferencia Le dije hace días atrás A mi hijo David Me empezó y me dijo que quería una patineta Le dije ahí Sabe yo se la puedo comprar yo se la puedo comprar. Y me dijo, yo quiero una patineta. Y me dijo, papá, cómprame una patineta. Le dije, dijo, vamos a orar. Y, vamos, y me dijo, ¿y para qué orar? Mi hijo David, tres años. Yo dije, vamos a orar a Dios para que me provea para comprarle una patineta. Me dijo, Dios? Cabro, chico, ese. ¿Dónde está Dios? Me dijo. No lo veo, me dijo. Y vamos con Emita, con mi esposa. y me dijo no lo veo me dijo Y yo le dije ¿Y dónde está el sol? Me dijo no está Le Dije bueno Aunque no está Todavía puede recibir los beneficios Todavía sientes el calor Todavía hay luz Porque aunque no lo veas Está y está recibiendo Sus beneficios Hijo Quizás no pueda ver a Dios Está en su corazón Pero usted puede recibir Sus beneficios Me dijo no lo veo yo tampoco te voy a explicar Todas las cosas Pónganse en pie déjenme ir cerrando Uf. Está aquí hermano ¿Sabe cómo, cómo percibo Lo que Dios está haciendo? Si usted pudiera Por un minuto Recibir esto Es sentir como que papá está Mostrando algo de él Como La sujeción Voy a hablar Ya en la tarde No alcanzamos ahora Hablar de la sujeción Yo sé que lo que le he dicho Le ha servido Pero en la tarde Voy a hablar de la sujeción Cómo te haces uno Con los que sujetas Y cómo esa paternidad Es dependencia Cómo la disciplina te hace retener cosas A veces retenemos Lo que tenemos que soltar Y soltamos lo que tenemos que retener Como a veces nos equivocamos tanto Y como a veces hemos pagado El precio de cosas que no hicimos ¿Sabe lo que veo yo? Veo como un manto de gracia De parte de nuestro Padre tengo la bendición de abrazar a muchos de ustedes Hace días atrás abracé a una persona que, A un jovencito que perdió un familiar muy cercano Y lo único Que el Señor me dijo Hazle cariño Y comencé a acariciarle su cabeza Y hazle cariño Y a veces eso que, que es tan sencillo Se vuelve una manifestación de algo Que Dios Una expresión de Dios en la vida de alguien Que necesita algo Que tal vez ni siquiera recibió somos duros a veces Mucho de, de lo que somos Tiene que ver con A veces lo malo O la medida que se nos dio Por eso Dios en este tiempo Nos ha comenzado a hablar De las medidas del hombre Porque el hombre dice Por pocos días Ellos disciplinaron Porque te soltaron Hay gente que perdió ya Hay un momento Donde incluso los padres Dicen ah, este sí Este ya no va a entender Ni a palo entiende Porque lo hicieron Y no, no hubieron forma Encontraron rebeldía Resistencia porque no, hicieron, no lo hicieron de la forma correcta Pero le voy a decir esto Míreme Dios no se cansa de usted Usted está en el cuerpo de Cristo El lugar más seguro para un hombre Es el cuerpo de Cristo Porque es allí La Biblia dice que el Padre Conoce Y el Padre cuenta lo que está en el cuerpo El lugar más seguro para habitar Será siempre el cuerpo de Cristo porque ahí interviene el Señor El Espíritu Santo está Él dice está sobre mí siempre El Espíritu estará sobre el cuerpo Es el lugar más seguro en que podemos Habitar y toda la Tarea de la obra de Dios Por eso aquellos hombres dijeron Señor hicimos milagros Sanamos, profetizamos Y el Señor dijo no los conozco Sé que existen Pero no los conozco Porque no conozco nada que esté Fuera del cuerpo de mi Hijo hay cosas que ya no están en el cuerpo Y el Señor no De hecho usted lo ve En la historia del hijo pródigo El Señor pudo intervenir Porque el hijo volvió a casa Ahí recibió anillo Ahí recibió calzado Ahí recibió manto Ahí recibió todo Porque es así En casa papá Extiende su manto No importa cómo haya llegado Mírame No importa cómo haya llegado hoy No importa Hermano No importa si Llegaste cojo, Llegaste herido Llegaste Pero llegaste pero llegaste Y si llegaste Todavía la mano de Dios Te puede alcanzar Llegaste Muchas veces usted mismo Y yo Yo, yo mismo Yo arrastrando Ya hay un momento Donde llegas Medio arrastrado Medio cansado Pero llegas Y adoras Hoy día sea, yo llegué Tan mal recuerdo hermano Llegué tan mal a la iglesia Con miles de problemas A mi nivel A mi medida Hoy día los miro Quizá no era nada Pero era mi medida me senté Estaba predicando un hermano Y lo único que le decía al Señor Que no termine de predicar Que siga predicando Que continúe El hermano terminó y yo decía Señor que siga Que, que sigamos Yo necesito Ir más oír más oír más Varias veces Llevando Porque yo sabía Que allí Si llegaba al lugar Era como El hijo pródigo Era como Decir Señor Si, si llego A la casa de mi padre Habrá algo para mí La misericordia Será extendida Usted también Usted ha llegado a este lugar Usted ha llegado al Señor Y usted es un hijo de Dios Mire usted es un hijo de Dios Usted es un hijo de Dios Ahora tendrá que aprender A tomar la vida de Cristo El Señor le irá transformando Y muchos de ustedes serán mudados Delante de los ojos de su familia Muchos de ustedes serán transformados Va a tener que aprender a confiar Llore la presencia Un día, no un día Constantemente yo a veces llego a las plazas Señor, ¿sabe lo que le digo? Señor, no sé qué hacer Hay personas que me han escrito Casos tan trágicos Hermano, tan trágicos Y a veces yo lo leo Y mi corazón se conmueve Y lo que le digo yo Espérame, déjame orar Y voy a orar Y le digo Señor, no sé qué decir No sé cómo contestar No sé cómo responder este mensaje Y lo que le digo Señor No sé qué decir cuando tengo que enfrentar Algunas cosas en la vida Como ministerio ¿Sabe usted que gran parte De la respuesta del Señor Han sido Porque simple No porque yo Yo sé cómo hacerlo No, yo les he explicado He abierto mi corazón Yo no sé cómo hacerlo Varias veces me he sentado Con el liderazgo y decir, Yo nunca Yo vengo de una iglesia De 50 personas 40 personas Luchando para ganar uno Ganar uno y cuando la iglesia Comenzó a crecer A crecer Yo decía yo no sé eh, Aquí están algunos hermanos Que comenzamos Yo no sé cómo hacerlo No es que yo Ah no El pastor está seguro Saben No Yo, yo lo que hago Es preguntarle al Señor Y a veces llorar Y decirle Señor ¿Qué tengo que hacer? Yo no sé No sé cómo hacerlo No sé si avanzar O quedarme El éxito De este ministerio Radica En que hemos preguntado y hemos llorado Y hemos dicho Señor Denos usted la dirección No queremos avanzar Si usted nos dice que avancemos Todas las cosas Y los desafíos que hemos tomado Han sido porque le hemos preguntado al Señor Y yo me he arrodillado muchas veces a llorar Le he dicho Señor ¿Cómo lo hago? No sé cómo hacerlo Y eso es hablar como un hijo Le hablaría a su padre Y sabe lo que siento Que Dios me toma de la mano Y siento que tranquilo todo está bien Como yo lo hago Con mi hijo Y a veces le he dicho Tranquilo hijo De esta salimos Vamos a ir Vamos a llegar Lo vamos a hacer Papá está aquí Los días atrás Mi hijo soñó imagínense, Soñó Estaba soñando Con unas Despertó llorando en La noche y Dijo Ay papá estaba, Había un, una araña gigante Mecánica Mire las cosas Que soñó. Y dice Comía mamá Dijo Y se la tragó Y bueno dije yo lo abracé Mi chiquitito Le dije tranquilo Aquí está papá No hay problema hijo Y él me abrazó Se puso a llorar Y ahí se consoló Y yo pensaba Cuántas veces Después de todas las cosas Que vivimos Necesitamos ese abrazo De que nos digan Tranquilo Aquí está papá Aquí está No, tranquilo Pero Dios necesita Que nos comportemos Como hijos Dependientes Para manifestar Confianza porque donde esté nuestra confianza Estará nuestra dependencia Dependa, confía en el Señor Ahora en su corazón, dígale el Señor no sé ni qué hacer Pero vaya al Señor Vaya al Señor Iglesia, vayan a las plantas del Señor Iglesia, va, abran otra vez ese cuarto Que está medio vacío Vaya y ore, dígale Señor déme dirección Y Dios que es rico en misericordia y amor Le va a decir Dónde, cómo, cuándo Lo que tiene que hacer Cierra sus ojos, por favor. Cierra sus ojos. Hermosa presencia del Señor. Padre, Padre amado. Padre amado, vamos. Vamos. Tienes 30 segundos para decirle algo a tu papá. Tienes 30 segundos para abrirle tu corazón, para pedirle perdón. Hace cuánto que no doblas tus rodillas No en la iglesia En tu cuarto Hace cuánto no abres tu corazón Para abrirle de verdad Lo importante y trascendente De tu vida No solo para pedir Para preguntar Vamos ahí donde está Durante 30 segundos Tendrás 30 segundos para Dios Tendrás 30 segundos para expresarle algo Con sinceridad No algo protocolar para que la gente Lo escuche Sino algo de adentro de decirle perdóname Señor He menospreciado El lugar secreto Y usted me está esperando como un padre Esperando a su hijo Vamos ahí donde está durante 30 segundos 30 segundos Diga algo al Señor profundo algo, algo que nazca desde su corazón La Iglesia ha sido muy buena para Para cantar, está mal esto Pastor No, buenísimo, es muy bello Pero recuerde usted que el Señor Solamente cantó una vez Con sus discípulos En tres años y medio de ministerio Solo una vez se menciona Que cantó con sus discípulos Pero hacía oraciones profundas Cada día se levantaba a Hablar con su Padre y todo eso radicaba En un corazón sano Pídale dirección al Señor Él es su papá Él lo no tiene la medida de sus padres Que si usted le cuenta algo a su papá ¿Cuántas veces a usted le pasó Que tenía que decirle algo Que no pudo decir Confesarle algo Que no pudo confesar Por el miedo Por el temor Su papá se iba a desilusionar Su papá se iba a enojar Su papá no lo iba a entender Y no lo hizo Se cayó Dios no es así Dios se conoce mejor que tú mismo Tú tienes reacciones que Ni por qué lo hice pero Dios sabe Porque Él pesa las Intenciones del corazón Estamos aquí Lo que tú le hables no va a desilusionar A Dios dile Señor Estoy a punto de caer hay una tentación Delante de mí Señor estoy Medio complicado Estoy siendo tentado Y tu papá No se va a desilusionar De ti Todo lo contrario Él te va a ayudar Él te va a fortalecer Él te va a dar la salida Él va a extender Su mano de misericordia Ahí donde está Decirle Señor La verdad es que estoy Tentado a abandonar A soltar Dígale Señor Necesito fuerzas Para seguir Para avanzar su padre no se va a sentir desilusionado de usted a decir, oh, mi hijo, qué malo es. No, él te conoce, él ya lo sabe. Pero quiere, puede intervenir en la medida que usted abra su corazón para pedir ayuda, Pídale al Señor. En mi angustia clamé al Señor y él me oyó y me libró de todos mis temores. Señor, queremos darle gracias. Al predicar esta palabra de paternidad Se nos hace tan difícil avanzar Porque hay tanto que examinar Cuántas cosas están ocultas en nuestro corazón Que no las hemos sacado Pero Señor junto a esta congregación Y a este grupo que estamos acá Quisiéramos a través de esta palabra Comprometernos Señor Señor no te vamos a esconder nada Señor mi compromiso es No te voy a ocultar nada Porque usted todo lo conoce Pero aunque lo conoce Quiere que salga de mis labios Y yo Señor quiero hacer un No sé si hay alguien Que quiera hacer un compromiso levante su mano Los que quieran hacer un compromiso Con el Señor De abrirle su corazón Al Señor, al Padre Si usted quiere decir, Hacer un compromiso con Dios No con el hombre Con Dios De decirle Papá de hoy en adelante Desde hoy Señor Vas a oír algunas cosas Que son difíciles de hablar Me cuesta hablar Pero usted la va a oír Van a salir de mí Van a pasar a sus oídos Cosas que nunca he dicho Cosas que nunca he hablado Hay envidias en mi corazón Hay enojos en mi corazón Que quiero exponerlos delante de usted Hay cosas que No quedarían bien Que yo se las dijera a un hombre Se las voy a contar a usted Señor hay un momento donde no hay oído Que deba oír lo que quiero decir Pero usted va Señor a escuchar todo de mí No te ocultaré nada papá Papá Si mi confianza está en usted Mi dependencia estará en usted Quiero ser absolutamente dependiente No quiero tener secretos con mi papá Quiero exponer mi corazón Quiero que Él vea Lo profundo de mi corazón Aún las cosas malas Que hay en Él Y que Él sane Lo que tenga que sanar Que Él toque Lo que tenga que tocar Papá mira Las manos levantadas Todos estamos Haciendo un compromiso De abrir nuestro corazón De expresarte Lo que sentimos No hacer oraciones Protocolares Sino sinceras No se conoce lo mismo te son las tinieblas Que la luz Y Señor ayúdanos para Para aprender a amarlo Como a un papá Y recibir esas caricias Que a veces necesitamos De saber que aunque parece Que está todo mal Sentir su presencia Que diga Está todo bien Tranquilo Yo estoy aquí Señor gracias Padre Porque sé que eso Provocará muchas cosas Que estamos necesitando sucedan Sé que así será La amamos papá La amamos mucho La amamos, la amamos, la amamos Levante sus manos al cielo ahora en adoración Levante sus manos al cielo Levante sus manos Señor queremos darle gracias Su palabra ha sido predicada Gracias por lo hermoso Gracias por lo glorioso Gracias por este hermoso tiempo no gloria no sé honor En el nombre de Jesús ¿Qué tal si todos juntos aplaudimos La presencia del Señor? Gracias Señor ¿Puede recibir la palabra del Señor? ¿Puede recibir la palabra del Señor?